0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di BI in Data, oggi siamo qua con Caleb e Gabriele che hanno ottenuto delle internship molto particolari, loro studiano alla triennale di computer science ma ce lo spiegheranno dopo, adesso iniziamo subito con la sigla così poi vi racconteranno tutti i loro progetti perché ci sono tante cose da dire e non si fermano alla computer science come magari avete letto dal titolo o, o magari se li conoscete già perché hanno una forte presenza sui social, quindi inizierei subito con la sigla. Stai ascoltando Behind Data, il podcast di Data Pizza, in cui si scopre il dietro le quinte delle professioni del ventunesimo secolo. Io sono
1: Pierpaolo. Io sono Alessandro. E si è qui con Caleb e Gabriele. Allora, ragazzi, innanzitutto come state? Bene, ragazzi! Bene, grazie! <ride>
0: Oi. Noi stiamo bene, stiamo bene, siamo molto casati esatto. per la allora, chiamata.
1: Allora, ragazzi. Innanzitutto presentatevi chi siete. Pier Paolo ha già detto qualcosa, però un allora,
2: po' nel dettaglio. Allora, parto io se avete un problema al volo. Io sono Gabriele Cinam, Gabriele Gabri. C- mi chiamo Gabriele. Eh, studio informatica qui all'Università di Palermo. Ma da sempre un po' eh, sono stato appassionato di realizzazione di, di progetti software. Quindi, sia app, sia un siti web, siano algoritmi, il problem solving mi è sempre molto appassionato avere un computer per me è come costruire qualsiasi cosa da casa, praticamente, senza, ri- senza risorse, è bellissimo. <ride> e nel free time, nel tempo libero, faccio l'ipnotista e l'illusionista, quindi su internet magari mi si trova così, eh, ma anche quella è una cosa molto interessante, quindi eh, mi piace la psicologia, come comparono le persone e come arrivo alla, me- alla mente della gente.
1: Figata. Fine.
3: Ok, eh, io sono Caleb, come Gabriele studio informatica all'Università di Palermo. È appassionato principalmente di sicurezza informatica e intelligenza artificiale e tra l'altro forse qualcuno mi conosce perché sono uno dei founder di punto e virgola e quindi niente, siamo qui oggi per parlarvi un po' delle internship che abbiamo ottenuto quest'anno.
0: Esatto che sono internship non da poco perché penso che tante persone anche a fine magistrale ci provano, voi ci siete riusciti ancora dentro la triennale quindi sicuramente avete tanto da dire su come vi siete preparati e come ci siete riusciti e quindi ovviamente la puntata si dividerà un po' in due parti, la prima parte dove vi chiederemo di tutto riguardo alle vostre internship, come avete fatto eccetera eccetera, la seconda dove parleremo un po' della presenza social, per esempio Gabriele ha Quasi mezzo milione di follower su TikTok per questa sua passione dell'ipnosi, quindi insomma ci sarà molto da dire. Quindi iniziamo con magari i materiali che avete utilizzato e quali piattaforme avete usato per imparare a passare queste selezioni
3: okay, per le internship. Okay.
2: Beh, Caleb, penso che tu ne sappia qualcosa. No?
3: <ride> eh sì. Beh, intanto magari c'è qualcuno che non sa bene cos'è un internship o cosa abbiamo fatto. In realtà, io ho ottenuto un internship per la recente Meta, diciamo ex Facebook. Un internship non è altro che uno stage un pochettino più particolare perché quando si dice, almeno in Italia, la parola stage si pensa già a fare le fotocopie magari fare il caffè essere un po' sfruttati all'interno dell'azienda e essere sottopagati. <ride> non è proprio così. All'interno di queste grandi aziende diciamo che il livello è alto, si viene, viene inseriti all'interno di un team e si viene trattati come tutti gli altri programmatori che lavorano là magari a tempo pieno con un contratto e le selezioni, quindi le interview che vengono fatte, sono molto simili a quelle reali per tutti gli altri ruoli. Il livello è un pochettino più basso a livello dei problemi proprio. Infatti noi ci siamo preparati su problemi che vengono considerati easy e medium, mentre normalmente sono problemi medium e hard quelli che chiedono. Spoiler, non sono easy
2: quelli easy. Ah, <ride> <sì. ride>
3: eh, le piattaforme su cui ci siamo preparati principalmente credo che possiamo dire che sono LitCode, YouTube, Bitcode è un database enorme pieno di problemi proprio caratteristici di queste interview divisi appunto per Easy, Medium e Hard in cui eh, c- c'è la possibilità anche di avere le soluzioni di avere le spiegazioni e di avere tutta una community che gira attorno in cui si può dare le proprie soluzioni e discutere in un'area commenti per ogni problema qual è la migliore soluzione anche per diversi linguaggi qual è il linguaggio migliore per utilizzare questi problemi, quindi diciamo una community abbastanza vasta. E YouTube, perché insomma è una fonte di conoscenza assurda, ci sono un sacco di persone che parlano della propria esperienza eh, di come superare questo tipo di internship e soprattutto quali sono gli algoritmi e le strutture dati
2: fondamentali per passarli magari adesso Gabriele vi parla un po' di che tipo di problemi sono sì sì, sì se siete interessati vi dico un po' cosa, cosa vi chiedono più o meno vai No, allora eh, ha detto io non sono passato per Meta ci abbiamo provato ma per JP Morgan che è la banca americana che in realtà è la più grande al mondo quindi comunque sono fiero di questo dici nulla eh, è bello come dire, la banca più grande al mondo in realtà è una banca comunque eh, per quanto riguarda i problemi sono più o meno uguali per ogni interview da software engineer uh, internship, quindi non, in base all'azienda non cambiano molto, di base. E quello che trovo sul su, su lead code cos'è? È una, una collezione di problemi basata sulle data structure, quindi in pratica avrete categorie eh, suddivise chiaramente per ogni data structure, Quindi una volta stack, una volta Q, una volta alberi eccetera eccetera, e con vari pattern di risoluzione dei problemi applicati a questi data structures, quindi niente di particolare, niente di strano. Il punto è eh, che i problemi in sé non sono straightforward, cioè non sono eh, subito semplici da comprendere innanzitutto cosa ti si sta chiedendo, ma soprattutto non è semplice capire come aggirare il problema della complessità, che è un problema grande di cui potremmo parlare all'infinito, ma per esempio eh, si cerca nel candidato la capacità di di trovare non solo la soluzione al problema, perché spesso è anche immediata eh, scriverla ma la soluzione migliore dal punto di vista delle risorse e del tempo di computazione quindi si parla proprio di diciamo peggior caso possibile nell'esecuzione eccetera eccetera e queste sono le cose che fanno la differenza poi tra eh, un candidato e un altro rispetto a come discuti la la tua soluzione eccetera eccetera Mm. soprattutto sì, sì, ma perché spesso in realtà le soluzioni sono, cioè sono semplici da trovare il punto è che sono troppo dispendiose in termini di risorse e quindi devi trovare quella cosa che usa costante in termini di spazio costante in termini di tempo e non devi fare giri veramente grandi
1: Esatto. Per... poi noi a data science ne sappiamo qualcosa
2: Sì, dico spesso le, l'interviewer <ride>
1: spesso ti
3: eh, ti chiede dopo che hai risolto il problema di risolverlo in un modo completamente diverso ti dice bravo l'hai fatto lineare di tempo ora fallo lineare di spazio e se lo fai linea di spiazzo, dici, ok, ora fallo linea di tempo. Cioè, ti vogliono mettere proprio in difficoltà per farti pensare in un modo differente in come magari la tua mente standard
0: va. Quell'intervistatore, in questo caso, è una persona molto preparata. Non si tratta di un recruiter che guarda eh, il sì, curriculum. è un ingegnere.
2: È un ingegnere. Eh, lavora esatto. lì, tutto il giorno. arrotondano mm. in pratica, facendogli fare queste interview. Sono una specie di side job per loro. Eh, però, in realtà, fa l'ingegnere full time, lavora lì e si dei prodotti infatti spesso si presentano e ti dicono anche un po' in che sezione dell'azienda lavorano fanno un piccolo, sai, una piccola introduzione 5 minuti di chiacchierata e poi si parte con questi problemi una piccola cosa che mi sento di aggiungere è che le piattaforme in sé come Litcode eh, hanno dei vantaggi rispetto ai libri che si possono trovare sicuramente perché eh, il, un constraint molto forte c'è cioè un limite molto forte è il tempo nel quale, pu- nel quale tu puoi risolvere i problemi cioè tu hai 45 minuti 40 minuti per fare due medium due problemi medium, che sono pochissimi. All'inizio ci sembravano molto pochi, per noi un lo facevamo in una giornata, quando non avevamo idea di cosa fosse. Quindi immaginate quanto possa essere utile avere una piattaforma che ti calcola il tempo, ti dà subito eh, degli int, ti mette in una condizione da interview, ci sono anche le simulazioni all'interno di LeetCode, quindi eh, hai proprio un po' anche l'idea di quanto forte devi andare per avere un'aspettativa, diciamo, piacevole. Capito,
0: capito.
3: Però c'è da, <ride> c'è da dire che LeetCode è uno strumento Noi abbiamo utilizzato anche come materiale in realtà Cracking Decoding Interview, che è un un libro famosissimo scritto da un ex ingegnere di Facebook, tra l'altro, che però sono appunto soltanto degli strumenti. Se li utilizzi male, finisci che magari li hai utilizzati per un mese ma non hai imparato nulla. E noi abbiamo imparato durante il processo ad utilizzarli, abbiamo cambiato il modo in cui ci approcciavamo a questi strumenti perché ci rendevamo conto che non stavamo prendendo il massimo.
0: No, la domanda successiva è proprio quanto tempo ci avete messo, nel senso dal momento in cui avete avuto l'idea, quanto avete <ride> studiato al giorno, e cioè nel senso, adesso vi metterete a ridere perché...
2: Svolto <ride> una panoramica, ti dico una vai, cosa, dico... Vai, subito. una cosa che non abbiamo menzionato è che un materiale forte, cioè una cosa che ci è stata d'aiuto è stata una piattaforma eh, anonima per eh, i lavoratori nelle Big che si chiama Blind, appunto, tu ti registri con la tua mail e in pratica uh, sei anonimo anche se lavori in una grande tech e puoi dire quello che vuoi sulla tua azienda perché ti garantiscono l'anonimato. Se tu entri là dentro e fai domande specifiche su magari processi di interview, problemi, eccetera, le persone ti possono rispondere con tanta precisione. Quindi, spesso abbiamo letto storie di persone che magari si raccontavano: sai, ho studiato per mesi, 4 mesi, 5 mesi, ho fatto 400 litcode, insomma. E, eccetera, e comunque non sono passato è assurdo, è difficilissimo quindi sapevamo quanto fosse complicato sia ottenere un lavoro full time che eh, un internship per uno studente ragazzi, noi avevamo soltanto <ride> quando avevo deciso di farlo io ero in vacanza e lui era a farsi i cavolo i io stavo, andare, preparando,
3: stavo preparando analisi 1 e analisi 2 stavo facendo <ride> l'esame dopo due
2: settimane <ride> quando ho deciso di farlo ci mancavano certamente 20-25 giorni, giorni. 20 giorni a fare il colloquio, e come dei pazzi, 10 ore al, al giorno, per tutto il tempo abbiamo soltanto fatto questo, eh, Sì, quindi 20 giorni, però in realtà servirebbero, fidatevi, per la vostra salute mentale, servirebbero mesi, mesi ma, di preparazione. Ma, ma che poi fatto... io uh, ho
3: avuto questa così, uh, illuminazione, sono finito per caso in un programma di Google che si chiama Step ed era tipo fine luglio, e io scrivo a Gabriele, oh, ma vedi, c'è la possibilità di lavorare per queste grandi aziende, noi non ci stiamo provando, non ci pensiamo. E lui, "Ah, oh, no, dai, figo, proviamoci. <ride> Però poi è, è, rimasto, è rimasto così. Beh. Poi a fine agosto iniziano ad arrivare le vere opportunità, e noi eravamo completamente impreparati, cioè non abbiamo fatto niente da fine luglio a fine agosto, abbiamo praticamente perso un mese, Però... abbiamo, siamo messi a prepararci a fare problemi, ecco.
1: Adesso che mi avete raccontato questa cosa, la domanda mi sorge spontanea. Ma analisi 1, l'hai passato, Caleb? No, l'ho <ride> passato. Cioè, pure! È andato mi benissimo.
3: Era analisi 1 e analisi 2, perché nella nostra ah, università si sono, è sono, sono insieme, sì.
1: Vabbè, allora avrà aiutato anche quello, diciamo, che avrà aiutato eh, sicuramente. Sì,
2: sicuramente. <ride> no, comunque questo mese che abbiamo fatto di preparazione, ehm, voi direte, ok, magari... Uh, mese di intensivo grinding sulle cose, quindi uno si mette a studiare, a studiare, a studiare, a un certo punto lo passi, però non non capisci veramente cosa hai studiato, magari non ti rimane in testa, come quando studi il giorno prima dell'esame. La verità però è che durante il percorso, durante questi 20 giorni che ora noi vi presentiamo in maniera unificata, come cosa unica, quello che è successo è che abbiamo spesso cambiato strategia, spesso capito gli errori e modificato la nostra direzione, tant'è che poi a metà del percorso abbiamo stravolto il modo in cui usavamo la, la piattaforma e siamo riusciti a passare da... 4-5 4-5 problemi al giorno a 18-15 problemi al giorno che è una cosa assurda però avevamo capito, c'era un click nella nostra testa che ci ha fatto capire un po' di cose
3: sì ma e... nel, nel giro di 20 giorni abbiamo fatto 120 problemi che ce, la, sì. ce lo eravamo proposti come limite però non, io non ci credevo tanto lui mi diceva, oh dobbiamo fare 100 problemi io, <ride> vabbè <devi..."
0: ride> dai, magari anche avere una spalla che, che li facevate insieme o chiamarvi sì, la mattina beh, o okay, svegliamoci okay. iniziamo a fare fa tanto immagino.
3: Sì, è stato utilissimo.
1: È come andare in palestra quando vai con l'amico che ci vai, dopo, dopo un mese non ci va più nessuno dei due, finita lì. Sì, ma, Invece ma in punto... questo caso durato 20 giorni siete andati, avete risolto, <ride> passato, Il punto è che ci... ogni, sì.
3: tanto, ogni tanto capitava che cioè, arrivava un po' la tristezza, non vedevamo risultati, c'era quel problema che ci portava a essere un pochettino più depressi e quindi c'era l'altro che magari invece gli era andato bene la giornata di problemi che tirava un pochettino su è successo
2: spesso questa cosa un po' da parte di entrambi quindi sì, serve una una spalla vi serve se volete fare una cosa del genere se avete tempo, mesi e mesi allora vabbè anche da da, da secondare perché rendere
0: le cose facili? perché renderle facili?
2: Che poi è interessante, una cosa un aneddoto possiamo raccontarlo forse, eh, in pratica mesi prima, intorno a febbraio dell'anno prima, cioè del. Ah, prima, sì, il eh, Calabre dopo gli esami che l'avevamo fatti abbastanza presto, ci mancava un mese di niente prima della nuova sessione, ma facciamo un po' di questo hitcode sul Dynamic Programming, che programming. ce l'abbiamo messa in lettre. Non sapevamo cosa fosse, vi giuro, ed è prendo una tecnica che si usa spesso poi in questi problemi. Forse voi la conoscete comunque, sì, sì. Eh, anzi, Visto. Ecco. Comunque, il punto è che facciamo sto mese per esempio, di incontrarci qua in chiamata, facciamo qualche problema e spesso ci mettevamo a parlare. Il punto è che, vi giuro, in un mese, o oh, avessimo fatto 10 litri, ne abbiamo fatti quanti? 6, 7? Terribile! Ma no, a... ma noi un problema lo tenevamo tre giorni, Il <ride> 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 problema easy. Difficilissimo. Quindi per farvi capire quanto tempo abbiamo passato a capire qual è l'approccio corretto a a questa enorme materia, perché sembra semplice, comunque sembra fattibile, ma la verità è che si deve sbagliare tanto e si deve sbagliare tante volte (ride) fino a quando poi non si attacca correttamente. Come nella vita, insomma,
1: è un simulatore di vita. Però adesso che abbiamo detto questo non possiamo non dire qual è l'approccio, appunto. <ride> Se no ci lasciate qua... Sì, eh. no, non possiamo gli descrivere con l'hype.
0: Sì, esatto, com'è che avete contattato l'azienda? Cos'è che <ride> Quante volte avete dovuto fare colloqui? Cioè, penso che non sia un colloquio da un'ora finita là, ci sia tipo sì, sì, sì. una championship per entrare. Eh, facciamo
2: così, ho una proposta Caleb. Io ho chiuso la parte del networking che me ne sono occupato io all'inizio, quella che era... Va poi tu gli spieghi un attimo come abbiamo fatto per lì, Ok. allora, eh, all'inizio il vero problema non è tanto so fare quello che mi chiederanno nell'interview eh, <ride> mi daranno l'interview perché per un posto eh, dentro Meta dentro quello che è eh, ci sono 10.000 candidati cioè ce ne sono tantissimi da tutta Europa da tutto il mondo, io ho, com- ho fatto competizione con indiani con eh, russi con persone veramente assurde quindi l'idea è che tu devi farti notare cioè devi essere capace, perché ne hanno tempo di fare interviu a tutti? Devono fare l'interviu a quel gruppo ristretto che pensano possa valere. Per fare ciò, per farti notare, devi fare due cose essenzialmente. Dai due um, unfair advantages, cioè um, dei vantaggi che non sono totalmente leali, però che puoi sfruttare. Il primo è riuscire a capire eh, come si fa un curriculum, un resume, che possa passare una T.S., una TS è una, una I, quindi un'intelligenza artificiale, che legge i curriculum, estrapola informazioni chiave e capisce, già noi un punteggio, se eh, vale la pena darla a una persona. Evita, per esempio, il flood di, di tantissimi curriculum che magari sono inutili, quindi inutile farli leggere a qualcuno. ci sono regole, va cercato online, va capito bene come si struttura, per esempio, deve essere lungo una pagina sola, ci sono cose da mettere e cose non da mettere. E la seconda parte, che è forse ancora più, più importante della prima, è avere un referral che tradotto dall'inglese è raccomandazione. Voi direte, da cioè italiani, ma la raccomandazione è una cosa brutta, che qua in Italia ci hanno sempre insegnato a, a, a non si ci fa raccomandare. E una verità però è che all'estero, soprattutto le multinazionali, non è che eh, c'è la possibilità di... No, hanno proprio dei form, hanno delle pagine internet utili ai loro dipendenti per referare qualcuno. Cioè loro si fidano di chi già hanno assunto. Quindi, se voi trovate o conoscete qualcuno che lavora dentro quell'azienda che voi volete magari eh, provare, allora parlateci, fatevi conoscere e cercate in tutti i modi di prendere un referral perché è per quei referral poi che magari avete un vantaggio sull'altro o il vostro curriculum viene preso e è passato oltre l'ATS, quindi passato direttamente al, allo stato dell'interview. È veramente importante ed è per questo che noi siamo riusciti ad ottenere la nostra prima interview, eh, che è quella con Facebook, con Meta proprio per un ragazzo che io avevo contattato su LinkedIn, LinkedIn è un strumento utilissimo per fare networking scrivere alle persone, e si è proposto di farmi un referral dopo una breve chiacchierata. Fatelo, perché mi ha fatto referral e per qualche coincidenza mistica, dopo un mese di provare a mandare il curriculum e nessuno ci aveva risposto, ragazzi vi giuro, nessuno, e mi prendono per, per l'intervista a Facebook e la, la recruiter di Facebook mi manda una mail, guarda che coincidenza, in cui mi dice se conosci qualcun altro che potrebbe voler fare un interview, dimmelo pure io pensavo fosse una cosa normale Dico, vabbè, diciamolo a Caleb, gli mando la mail di Caleb, Caleb: mi è preso per fare l'interview, parlo poi con persone che hanno a che fare con questo tutti i giorni e non mi è mai successo, mi dicono non mi è mai successo, non è mai successo che qualcuno mi chiedesse di altri candidati a me candidato, quindi insomma, è una serie di casualità incredibili, però fare networking, avere persone dentro l'azienda che Potete sfruttare è utilissimo da lì in poi è ho l'interview. Parto con le cose tecniche:
1: mm-hmm.
2: la, cosa, la
0: cosa divertente che poi hanno preso Caleb e non te, quindi
2: Bravo. <ride> esatto. cioè,
1: si è fatto pure in culare, ma allora,
3: <ride> noi l'avevamo messo in conto questo, cioè, quando lui, la recruiter, gli ha fatto questa proposta, noi eravamo lì in chiamata che ci guardavamo, tipo: ed ero ma che fa te lo devo passare non lo pass- perché se te lo passo magari poi tu entri poi tu mi puoi passare i contatti però è quello l'altro Quindi abbiamo calcolato tutto era una situazione anormale e poi una cosa che voglio dire è che dobbiamo, questo è importantissimo secondo me entrare in una specifica azienda è difficilissimo entrare in una di queste aziende è fattibile nel senso che il processo di interview non è perfetto non è detto che se tu sei bravo e preparato passi Magari ti capita l'interviewer che in quel giorno gli è andato male. No, no, è, è veramente così. Eh, Gabriele qui è un esempio favorito, però. Eh, oppure ti capita quel problema che è giusto giusto, devi invertire il grafo, devi... che sono quelli un pochettino magari più complicati e quindi non, pa- non è un processo perfetto. Però se lo provi tante volte per tante aziende, allora ovviamente le, le probabilità aumenteranno in una maniera assurda. E il punto è che dopo che ottieni finalmente, passi, diciamo, eh, passa il tuo curriculum e il tuo resume, devi fare la parte tecnica, che non è uguale per tutte le aziende, perché eh, ci sono alcune aziende che mettono più round, per Facebook sono due round di coding interview, in cui in ogni round ci sono due problemi, tecnicamente dovrebbe essere un easy e un medium, però alcune volte possono essere anche due medium, quindi dipende un po' da come è l'interviewer. Però per altre aziende, per esempio Google eh, o Bloomberg, per cui pure abbiamo provato, le, i round sono molti di più, mi sembra che erano 4 o 5 quelli per Bloomberg. E non erano, tu, e non erano tutti coding codi interview. Ce n'era uno che era eh, quello più complicato, che non ci siamo preparati, come si chiamava? System design, ecco. E system design per esempio noi non ci siamo preparati perché solitamente nelle interview di internship per studenti non vengono chiesti anche se in realtà Bloomberg e Google lo chiedono, che viene definito come un pochettino più complicato, perché ti puoi preparare ma fino a un certo punto, Nelle, nelle interview di System Design ti possono chiedere un po' la qualsiasi, chio- la qualsiasi cosa e devi sapere anche di che software stai parlando, ti possono chiedere l'ultimo database uscito, NoSQL, ti possono chiedere come implementare un processo di, che scala bene all'interno di un'azienda per server di git, per il codice, codebase, fare merge, sono cose un pochettino più complicate che solitamente non le chiedono. Eh, però sì, il punto fondamentale è quello di prepararsi sul codice perché la maggior parte delle interview si basano su quello e alcuni ancora prima di passare ti chiedono di fare dei problemi online che noi abbiamo chiamato hacker rank perché si basano su questo sito in cui ancora prima di leggere il tuo curriculum ti fanno fare una serie di problemi, ti danno un punteggio su quei problemi e se fai un punteggio troppo basso non ti guardano neanche il curriculum. O comunque sì, non vedo più che bassi.
0: Sì, e quindi se... molto variabile in base all'azienda scelta, insomma. Cioè non...
3: Assolutamente sì.
0: Esatto. Sì, sì.
2: Eh, Digli un po' cosa abbiamo fatto per LitCode, perché all'inizio eravamo partiti con una strategia e poi in realtà abbiamo cambiato. Ah, sì. tutte...
3: ma sostanzialmente con LitCode prima noi cercavamo di risolvere il problema a tutti i costi, cioè finché non lo risolvevamo e non lo facciamo, non passavamo bene, eh, non andavamo avanti al prossimo problema, ma ci siamo accorti che così imparavamo poco in realtà. Noi abbiamo fra l'altro utilizzato LitCode Premium che ti dà dei vantaggi. Ti dà dei vantaggi nel senso che puoi cercare i problemi per frequenza ovvero cerchi a seconda dell'azienda qual è il problema o i problemi che solitamente chiedono di più, o ti danno dei, delle box di problemi per aziende specifiche, C'era cioè per esempio il box di Google, il box di Facebook, il box di Amazon, e il punto è che provare a risolvere questi problemi così, diciamo, senza avere delle basi di algoritmi, ti può portare a stare ore e ore su un problema easy e medium, in cui perdi solamente tempo, perché alla fine, dopo queste due ore e mezza, tu hai imparato pochissimo in realtà da questo problema e soprattutto non hai imparato a risolvere un problema all'interno di un certo tempo. Quindi quello che la nostra strategia è stata da metà del nostro, dei 20 giorni in poi, diciamo, è stato quello di provare a risolvere il problema all'interno di 40 minuti, un'ora. Se non riuscivamo, guardavamo la soluzione e inserivamo il problema all'interno di una tabella futura in cui avremmo dovuto risolverlo magari il giorno dopo o nei prossimi giorni. E questo ci ha portato a fare un sacco di problemi in più. Capito, capito.
0: No, è interessante perché comunque eh, l'approccio, come avete detto voi, è fondamentale poi sbattere la testa contro un muro per giorni e giorni sì. non porta da nessuna parte. E a parte che parlate di questi 20 giorni come fosse tipo una vita intera di tante cose <ride> che ci avete raccontato. Cioè...
3: È stato il Vietnam, davvero. Cioè noi abbiamo i, i flashback
2: che... <ride> Sì, ma altro, guarda, ehm, la nostra strategia non è detto che vada bene a chi ci sta ascoltando perché, anzi lo spero che <ride> vada bene a chi ci sta ascoltando eh, perché mh, si, secondo me si può fare come avevamo fatto all'inizio, cioè stiamo su un problema ci, ci pensiamo, ci ragioniamo proviamo a venire fuori con la soluzione da noi è una cosa fattibile, magari ti resta pure meglio in testa, non lo so eh, il punto è che non, c'è, non c'era tempo nel nostro caso, nel nostro specifico caso, se avete mesi e mesi volete prendervela comoda potete anche decidere di farlo perché eh, andare come una corsa contro il tempo è anche un po' psicologicamente pressante, per noi lo è stato e addirittura a un certo punto siamo passati dopo qualche giorno eh, in quel modo, come diceva Caleb, quindi con un'ora di tempo tra un problema e l'altro a 20 minuti, se non riusciamo a farlo in 20 minuti, 30 minuti, buonanotte facciamo domani che riproviamo e andavamo al prossimo, quindi mh, era pressante, se volete mettervi alle strette magari vicino l'interview, ha senso, è una buona strategia, funziona però non per 20 giorni.
3: <ride> no, ma noi, io, io mi ricordo che dopo questi 20 giorni poi abbiamo iniziato ad avere più internship, cioè più interview per internship. Io avevo anche appunto Bloomberg Microsoft sotto mano, e il problema è che era iniziata pure l'università nel frattempo. Quindi noi seguivamo i corsi la mattina e nel frattempo dovevamo inserire delle interview per Facebook, per Bloomberg all'interno della mattina stesso. Eh, Stava com- diventando veramente complicato, pesante. Quindi sì, è meglio sempre eh, prepararsi in tre, quattro mesi, cinque mesi. Anche il curriculum: noi il curriculum non è che ce l'avamo pronto, i progetti non ce l'avamo pronti. Nel frattempo stavamo pure facendo i progetti, cioè è stato proprio un- un'avventura di quelle a. Mamma
0: mia. Sì, sì, perché nel curriculum, magari per chi eh, è meno del mestiere, vanno inseriti dei progetti pratici che avete fatto. Immagino non è, non è che si scrive: sono andato alle scuole superiori. Punto. <ride> <ride> cioè.
1: Un voto <risultato> di laurea. <ride> Facciamo una brevissima pausa dalla chiacchierata per raccontarvi di Professionary. Si tratta di una piattaforma che offre corsi di statistica, machine learning e intelligenza artificiale completamente in italiano.
0: Noi abbiamo provato questi corsi personalmente e possiamo assicurarvi che si tratta di corsi curati nel minimo dettaglio. E c'è anche la possibilità, una volta seguiti, di interagire direttamente con i coach se si hanno dubbi, problemi di qualsiasi tipo. Il progetto nasce nel 2017 e ha formato più di 20.000 persone. Da poco si è anche convertito in una startup ci teniamo a dire che noi crediamo molto in questa collaborazione, proprio perché è qualcosa di innovativo e serio nel panorama italiano e che tocca proprio i temi di cui parliamo su Data Pizza. Ora possiamo tornare alla nostra chiacchierata.
3: Noi dovevamo dovevamo competere contro ragazzi che avevano già fatto altre internship, ci è capitato di avere contatti con persone che ci hanno detto «eh, sto provando anch'io a entrare a Meta» e ho fatto già un internship a Google, Spotify, Amazon, (ride) di di tutto». e noi noi eravamo tipo ma come facciamo a competere contro questi ma anche a livello di curriculum e loro passava subito anzi le aziende stesse li contattavano su LinkedIn e e noi eravamo tipo che per passare dovevamo sudare e quindi eh, i progetti sono stati fondamentali perché alla fine era l'unica cosa che avevamo nel curriculum qualche esperienza lavorativa così però non non era in grandi aziende quindi non interessava tanto a loro
2: ma sapete eh, penso che una cosa fondamentale magari da dire anche a chi ci sta ascoltando è eh, deve essere chiaro perché lo state facendo cioè l'obiettivo è quali sono i benefici di, quel, poi, di quello che ottenete. Perché eh, pensare che tutto quel, quello sforzo e quel pensiero che dovete buttare sopra l'itcode sia soltanto uh, per fare due mesi all'estero e godervi un lavoro è riduttivo. La realtà è che una volta che tu prendi un internship in un'azienda che fa parte della FENG, che comunque ha un certo tipo di uh, un nome riconosciuto, finita quell'intership, per esperienza, nel senso che abbiamo visto persone che hanno fatto questo percorso, ehm, è molto più semplice poi farne un'altra, è molto più semplice prendere un lavoro in queste aziende, è molto più semplice farsi notare. Cioè avete messo nel vostro curriculum, nella vostra storia esperienza, un tassello che vi renderà diversi dal 90% delle, degli altri candidati. Ed è una cosa importantissima.
3: Avete... Ma poi c'è anche la possibilità di avere una return offer. Sia io che Gabriele possiamo avere la possibilità di avere poi un contratto cioè, dopo finiamo l'internship ci dicono, senti, appena finisci la laurea, vieni a lavorare qua. Eh. Eh. È certo. molto senza... lineare. Qui. Senza interview. <ride> <ride> sì, sì, senza, senza interview, senza <ride> Dai, diciamo,
1: diciamo non male come opportunità, comunque. Quello sì. che vi volevo chiedere è, eh, comunque voi siete, quando avete fatto, avete alla fine del primo anno di triennale, giusto? In, informatica o ingegneria informa- informatica?
3: Informatica, <ride> informatica, ci incide, ci non, non, non Schia, okay. sbagliamo,
1: <ride> non confondiamo. <ride> allora, e quello che vi volevo chiedere è comunque, credo che comunque voi abbiate fatto de- degli studi superiori comunque legati all'informatica, eh, almeno penso, eh, quanto vi sono stati utili le superiori per poi arrivare a quello che ai traguardi che siete riusciti a raggiungere adesso
2: io ho un pensiero specifico su questa cosa poi magari Caleb puoi dare la tua però eh, secondo me più che le superiori perché magari chi ha fatto le superiori in informatica lo sa ma si fa C qualcosa in di, di algoritmi nel senso che si guardano un po' le complessità di, proprio qualcosa di non si fa moltissimo le superiori eh, a parte questo poi conoscenza di SQL forse in quinta superiore la cosa che veramente cambia eh, l'outcome del, del, delle interview, cioè come vai, secondo me sono quanti progetti fai, cioè quanto codice scrivi al di fuori del, della scuola dell'università, quindi se ci stai ascoltando e fai il classico, se ci stai ascoltando e fai lo scientifico, non ti demoralizzare, perché entrambi abbiamo fatto il tecnico informatico, però io non credo dal mio punto di vista che ci abbia cambiato così tanto cioè sì, sicuramente le basi sì. della programmazione imparate dai superiori hanno dato una mano ma se sei le superiori e puoi iniziare a scrivere codice da te cercando video su YouTube eh, cercando di capire un po' da solo secondo me, eh, ottieni lo stesso risultato ecco. sì, dal, dal mio penso qualcosa di simile nel senso che fare
3: l'industriale ci ha aperto le porte alla scuola lavoro che non è da sottovalutare cioè nel senso alcuni progetti che ho inserito all'interno del curriculum facciano parte di percorsi avviati all'interno della scuola per esempio la Nau Challenge che è una competizione di robotica che ho fatto all'interno della scuola ho inserito nel curriculum perché ho fatto un sacco di cose interessanti in Python con protocolli multitele robot e un raspberry, un po' di intelligenza artificiale sono tutte cose diciamo che fanno numero all'interno di un curriculum che se uno fa il classico potrebbe proprio non avere cioè potrebbe essere completamente a zero però come ha detto Gabriele se tu di tu ti metti a fare dei progetti al di fuori della scuola è sempre la cosa migliore perché non è che tutti i ragazzi che fanno l'industriale finiscono a meta quindi comunque bisogna bisogna avere un, una certa spinta anche un po' imprenditoriale se vogliamo cioè un, un carattere che è un pochettino più non lo so come dire, un pochettino più spinto verso queste cose auto,
2: auto, auto, mm-hmm. Sì.
0: Penso anche la scelta delle persone di cui ti circondi magari in quel periodo della tua vita influisce tanto, nel senso avere gli amici giusti, motivati, che ti spingono invece che eh, portarti nella direzione opposta e quindi farti scegliere magari di perdere il tuo tempo o magari di dedicarlo in altro modo, perché non c'è nessun modo di investire il tempo è perso. Però, insomma, se
2: si vuole avere questi obiettivi qua... Allora, io direi che ti suggestiona, <ride> ti suggestiona quella... esatto. Quella... Eh, però non è, non è tutto, cioè io per esempio ho sempre avuto amici, io abito in un paese ho sempre abitato in paesi qui vicini ho eh, casa spesso, per questo dico paesi <ride> ma in generale ho sempre avuto delle persone abbastanza semplici come, non cioè, nel senso non è un insulto, vuol dire semplici, senza particolari ambizioni, al mio fianco eh, quindi anche quel, cioè il fatto di non avere quelle persone però non deve essere un, eh, necessariamente una cosa negativa, cioè, anzi fatevi forza della vostra solitudine, nel senso che se vi vedete più a, a cui guardate attorno e dice ma soltanto io ci penso a sta roba, non è un problema, non vuol dire che è sbagliato, internet esiste per conoscere altre persone che magari hanno la stessa eh, mentalità, eh, sfruttate internet e fregatevene se accanto a voi non ci sono le persone giuste, intanto...
1: Diciamo che mi ritrovo molto nel tuo discorso Gabriele, Eh, assolutamente internet, youtube, un libro può essere un'ispirazione continua, quindi magari non solo le persone di cui ti circondi, ma tutto l'ecosistema, quindi dal video su youtube puoi trovare un mentore anche in un video, anche se non è un feedback diretto ma è un feedback indiretto, può assolutamente cambiare il modo di pensare e il modo in cui ragioni le tue ispirazioni, quindi sono assolutamente d'accordo.
0: Volevo chiedervi, per concludere questa parte dedicata alle interview e alle vostre internship, la domanda è proprio, quello che andrete a fare, lo sapete già? Cosa vi aspetta? È qualcosa di simile a quello che avete fatto durante i colloqui? O è veramente qualcosa di sconosciuto e vi buttate un po' alla cieca per...
2: Ci non riscrivere. lo so. Ci faranno riscrivere l'itcus zero. <ride> esatto, <ride> ti prego no.
1: In 20 giorni. Esatto, in 20 giorni. giorni. <ride> Esattamente. No, no, no.
2: Allora, parlai un po' dei team, se dice, se dice... Ma in realtà, allora, al 100%
3: cosa andiamo a fare non lo sappiamo, perché ogni azienda ha il suo modo di instradare poi gli intern all'interno dell'azienda. Quello che fa, per esempio, Meta è uno, due, tre mesi prima dell'internship, mi inviano un form in cui devo... Dalle mie preferenze, preferisco lavorare nel front-end, nel back-end. Mi piace il machine learning. Quali sono i linguaggi con cui ho avuto più a che fare? E a seconda di questo, mi stradano all'interno di un team all'interno dell'azienda. Eh, fra l'altro, io ho preso l'intership per Londra. Non so se l'abbiamo detto. Sono due in Inghilterra. Eh, però, per esempio, Google fa un qualcosa di completamente diverso. Tu passi l'intership, hai, hai passato tutto, però il tuo curriculum viene mandato a tutti i team di quell'azienda o di diverse location magari in Europa e se nessuno ti vuole comunque anche se hai passato l'internship non ti prendono e, e, quindi ogni azienda da questo punto di vista è differente quello che andremo a fare non ha nulla a che fare con l'ITCODE Mettiamolo così devi saperne di programmazione non, non passi solo con ok? infatti prendono ragazzi che stanno facendo l'università però comunque ti formano, non si aspettano che tu abbia chissà quale basi fin dall'inizio. Eh, io farò una settimana di formazione e poi mi butteranno tipo dal nido, devo volare, basta. <ride> Addirittura una settimana, eh. Mica,
0: eh, 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 una eh
3: è, è tanto, eh. <ride>
2: ma in realtà spesso fanno fare allora non per demoralizzare però eh, ho sentito che spesso fanno fare testing eh, che non è per forza una cosa brutta perché non si fa Cioè, l'autodidatta è difficile che uno si metta a fare tanto testing quindi imparare a fare il testing bene è utile eh, però eh, è vero quello che dice lui cioè molte aziende hanno molti percorsi diversi per esempio prendo l'esempio di JP Morgan che è il mio eh, JP Morgan essendo una banca per esempio non ti fa fare il, il, la, eh, il software engineer internship ma è il summer analyst internship Sembra una cosa di economia, in realtà è un software engineer, però che lavorerà su prodotti di finanza. Quindi probabilmente alla fine del percorso ne esci con una competenza mista tra realizzare software e avere a che fare con bilanci, soldi, robe del genere. Se me ne danno anche un altro. <ride> <ride> sì, ma c'è da dire che, visto che Data Pizza è
3: comunque una community di data scientist, quando io stavo applicando per le posizioni per meta, oltre a software engineer c'era anche data engineer e data scientist e machine learning engineer, e io ho applicato un po' tutto in realtà perché all'inizio era era un po' così, però alla fine i ruoli non non chiedevano nulla di troppo strano, quindi in realtà un ragazzo che fa informatica poteva provarci quindi questo per dire che non devi essere per forza super skillato con l'eatcode, perché poi magari per i data scientist ti chiedevano altro e quello che ti chiedevano principalmente era di effettuare delle query su dei database, di strapolare delle informazioni da quelle, quindi neanche qualcosa di troppo complicato Quindi se no, è facile se, se ci si prepara e si prova su diverse aziende Quindi mettiamo le mani avanti so, <ride> Facilissimo. è facile provarci è facile provarci <ride> provarci non costa sì. nulla
2: esatto ma, ma scusatemi, quante, quante stati eh, universitari buttano senza provarci secondo me se la gente lo sapesse che e provarci così immediato con un'application e via, ci proverebbe molta più gente, solo che non se ne parla forse abbastanza.
3: Sì, è è un mondo abbastanza nascosto, io ho scoperto praticamente per caso, stavo navigando così su Google e mi esce una delle sue promozioni per lo step, che poi non è neanche possibile perché abbiamo scoperto che era solo per alcuni determinati gruppi che possono partecipare, però da lì si è aperto un mondo.
0: Oltretutto c'è una community eh, di ragazzi che abbiamo sentito che porta dei talk di persone che sono entrate in, in queste grandi aziende e settimanalmente condivide materiali, eccetera, eccetera. Quindi magari lasciamo anche i loro link sì. in descrizione. Super Heroes qualcun... si
1: dovrebbe chiamare.
0: Esatto, esatto. Io direi di chiudere questo capitolo e di passare a alle domande più svago, social, come volete chiamarlo voi, ipnosi, magia.
1: La domanda è, ma Gabriele, ma che ipnosi li hai fatta questi di Meta? No, no, no. Li hai ipnotizzati? Hai portato pure dentro Caleb, gli hai eh. mandato una mail ipnotica?
2: Il mio piano malefico è stato... Eh, sì, in realtà, io ci scherzo, però mettiamo i puntini su lei chi ci sta ascoltando non sa cos'è l'ipnosi, lo diciamo non è il mio pubblico, quindi magari è giusto dirlo l'ipnosi non è qualcosa con cui si può controllare la gente è una misconception, è una cosa che viene da, dai film, da Giù casella. insomma viene da personaggi che hanno sempre l'ipnosi in maniera sbagliata però non si può rubare la gente fare cose strane però, però, nella mia esperienza da illusionista e ipnotista ho spesso avuto a che fare con la gente, ho parlato molto, eccetera, eccetera, ehm, con gli sconosciuti più che altro. E questa cosa vi devo dire, in queste, in queste esperienze, ah, mi dà un, un sospiro di sollievo, perché so che poi sul momento, quando sono davanti a uno sconosciuto e devo iniziare a pensare a cose complicate, non c'è la barriera del, ah, ma io non ho mai parlato, non so parlare, sono in blocco, che spesso so invece che è un problema, cioè è una, eh, una comunicazione poi online immaginate quanto più difficile possa essere, eh, è un problema. Invece io mi sento più ok col fatto che sono abituato a parlare alla gente. È un bel vantaggio, se avete modo di praticare un'arte ve lo consiglio.
1: Diciamo che siete due ragazzi abbastanza estroversi, non so. Eh, (ride) Comunque sì, assolutamente, andate un po' contro il classico stereotipo del ragazzo che studia informatica che magari sta tutto il tempo a programmare poi gli gli chiedi parlami, non riesce a parlare. (ride) Ma, Ma noi
3: avevamo noi abbiamo avuto proprio questa sensazione quando abbiamo conosciuto altri candidati e noi ci siamo detti, ma ah, stanno zitti, fanno, non fanno domande, non si fanno conoscere. Perché magari c'erano delle call eh, prima delle interview in cui si, è, si veniva buttato il TV e i recruiter davano qualche consiglio e ti chiedevano, allora avete domande? Non parlava nessuno, eravamo tipo ma fate domande, fatemi <ride> sentire eh, sì, essere estroversi sicuramente è qualcosa che aiuta per questo tipo di, di cose anche perché alla
2: fine eh? essere italiani o ancora meglio siciliani ma essere <ride> sì, siciliani esattamente, esattamente. <ride> È una marcia in più, poi a livello di queste sì, cose. Ma ve giuro, ma poi, tra l'altro, io, con, io sono quello che si mette a fare le relazioni di solito. Infatti, mentre lui magari era fisso su quelle cose lì, io ho fatto conoscenza con persone che stavano provando a fare il processo di Facebook, per esempio. E li ho conosciute e ci cioè ho fa, fa, fatto anche delle mock interview. Cioè, facevamo una chiamata e poi facevamo finta di fare l'interview uno a vicenda all'altro, una finta interview. E li conoscevo un po', cercavo di capire che persone fossero, con chi stavo competendo. Per, per conoscere. E poi gli diceva lui che cosa avevo incontrato quindi vivo e la sera parlavamo e un giorno per esempio dicevo ho incontrato un russo aveva fatto 200 litri super forte mi ha scassato troppo forte però eh, veramente non ho capito cioè non si sentiva quando parlava non parlava una cosa, come farà a passare non lo so eh, poi sentivo un altro italiano persone che abbiamo conosciuto tutte così tutte ti aprivano e lo ho re you let's Fine. terribile quindi, sì, spesso lo stereotipo è ricalcato, anche con forza in questi ambienti, perché essere quello stereotipo aiuta eh, e non, non cercano il massimo nella comunicazione, gli basta che tu sappia parlare, che sia una persona, che tu non sia un dick, si dice che tu non sia un dick, eh, una persona particolarmente fastidiosa, e quello no. Oh. Esatto, gli <ride> <Mi> vuole sentarsela. Ah, <ride>
0: E e quindi questi vostri progetti di cui abbiamo parlato veratamente, ce li spiegate? Magari parte Caleb con la sua pagina Instagram e e poi passiamo a...
3: Sì, ma come ho detto sono uno dei founder di punto e Virgola, una pagina che è iniziata come pagina Instagram in quarta superiore con un altro compagno appunto superiori. Poi si è allargato un po' su YouTube, in cui abbiamo fatto qualche video lì, poi abbiamo aperto un server Discord. Adesso lui lavora, è un lavoro che non ha a che fare con l'informatica, quindi si è un po' distaccato, l'ho preso in mano io. Sostanzialmente è una pagina in cui parlo di informatica. Ho parlato anche un po' di queste esperienze che ha avuto, come risolvere questo tipo di problemi. E il punto è che io l'ho inserito, per esempio, nel curriculum. È qualcosa che loro ti portano a fare. Cioè, se tu hai dei progetti personali, delle attività extra all'informatica in cui sei riuscito a fare qualcosa magari da solo, in cui sei riuscito a far emergere qualcosa, mettilo perché effettivamente loro cercano questo, anche cercano persone che hanno un minimo di carattere imprenditoriale, che vogliono fare cose, che si trovano su più rami magari anche della stessa materia.
0: Sì, ne sappiamo qualcosa comunque con, con Data Pizza. cioè Entrambi siamo in sede di ricerca stage e non abbiamo avuto nessun problema e penso sia
2: merito anche di questo. Ma eh, che si fa? Vi dico la mia. <ride> eh, sì, mi sa che tocca proprio a te. Ah, va bene. Eh, ok, allora, no, eh. Eh, io sono. Lui era il punto, e sono la virgola. Eh, faccio il panino. No, scherzo. In realtà, io ho un brand completamente separato. Sono. Ho un personal brand online che si chiama Gabricina, l'unione del mio nome e del mio cognome, niente di strano, Gabriele Cina. <ride> l'accento è saltato, è saltato perché Instagram non ti fa mettere l'accento, l'utente sarebbe stato Gabricina. Comunque, eh, quello che faccio essenzialmente è portare quello che ho sempre imparato da solo nella mia vita perché mi piaceva su internet. Io fin dalla da seconda superiore, quando ero molto piccolo, 14 anni, insomma, mi mettevo a giocare con le carte, imparavo cose e poi il sabato cascasse il mondo, uscivo in centro città e fermavo gli sconosciuti. Ciao, prendi una carta, facciamo qualcosa. Poi voi direte, ma questo ragazzo è estroversissimo doveva essere. No, ero timido come le cose timide, solo che mi piace uscire dalla mia bolla e provare roba infatti all'inizio mi cadevano le carte non riuscivo a parlare è terribile <ride> eh, però è diventato interessante fare magia alla gente per me era come uno sfogo per la mia personalità per, la mia, eh, per potermi esprimere al 100% e soprattutto poi la sensazione di far vivere un momento incredibile a qualcuno secondo me è una cosa che cioè, non puoi fare quasi in nessun altro modo neanche non so ma, neanche se completi un lit code in 10 minuti riesci a stupire così tanto <ride> chiaramente l'evoluzione naturale è stata l'ipnosi perché l'ipnosi è per chi non lo sapesse dal punto di vista dell'intrattenimento è quella, quello stato in cui un ipnotista ti può portare dove tu praticamente vivi la magia ma dove per vivere la magia non si intende una roba strana filosofica, intendo proprio davvero Cioè, eh, se io prendo una carta te la faccio sparire o ti faccio apparire un elefante con la magia quindi tu vedi questa cosa con l'ipnosi io posso fartela sentire io posso farti scendere in ipnosi convincerti di essere qualcun altro o di vedere qualcosa o di eh, avere delle esperienze che hanno a che fare con i tuoi sensi e quando riapri gli occhi per davvero senti quelle cose, per davvero ti vedi volare, per davvero ti senti un'altra persona, ti dimentichi il tuo nome, ci cioè sono sensazioni che sono ancora più intense perché riguardano il tuo stato mentale e, e i tuoi sensi, quindi è come un'evoluzione naturale per me, è come una cosa che, che proprio mi è, mi è riuscita... Qu- questo è il passo giusto ho detto. e quindi niente, faccio video su questo butto le persone a terra, le addormento e poi le sveglio <ride> per trovare cose sì, sì, no, per sintetizzare <ride> e-, e gli faccio trovare cose particolari su-, su TikTok si va molto bene perché vanno molto forti video di impatto cose che abbiano un catch no? tu vedi gente che cade o che, che è successo ti fermi e guarda, tipo mamma preoccupata <ride> che-, che cos'è? Che cos'è? E-, e-, e niente, è molto carino poi tutto si è declinato alla psicologia perché sono molto interessato anche a questo al fatto del cioè a come le persone ragionano e come si può in qualche modo rompere quel ragionamento per convincerle a fare qualcosa barra eh, per esempio anche nel marketing, a vendergli qualcosa e quindi la mia pagina parla anche di questo io parlo un po' di tutto quello che riguarda eh, la psicologia del comportamento, ma non da un punto di vista professionale, più da un punto di vista esperienziale perché alla fine non sono uno psicologo ma è una passione, questa rimane una passione
0: capito, ma noi vogliamo sapere com'è che è iniziata questa cosa, nel senso tu hai detto ok adesso divento famoso su TikTok o tipo metto un video oddio è andato virale, cosa succede ne faccio un altro un cioè... una
2: storia tipo di quello della cameretta che, che, che parla una cosa per scherzo e poi... allora in realtà io ho sempre avuto la cosa di fare video uh, tra le tante Sì, sono una... ah, ecco, il mio problema è questo, faccio troppa roba insieme di solito eh, riesco a gestirla ma ogni tanto è difficile anche spiegare poi ma quindi cosa hai fatto quest'anno? Eh, ma come faccio? ci <ride> la lista diciamo, cioè... eh, perché da piccolo facevo lo youtuber no facevo video su youtube era questo un canale youtube con gaming classico avevo veramente 12 anni 10 anni
0: non <ride> sei l'unico in questa chiamata è, Apple,
2: è anche voi. perché è bello, è bello parlare alla gente è bello intrattenere è interessante e quindi mh, parte da lì la voglia di fare video poi ehm, la cosa si evolve, divento più grande, quindi magari uno si stanca di fare i giochi, passa cambiano gli interessi, ma rimane la voglia di esprimersi attraverso un mezzo, di comunicare con la gente, perché tra l'altro penso che sia un vantaggio competitivo molto forte, avere una fanbase a cui puoi dire una cosa e sai che quella fanbase ti aiuta, ti supporta, eh, persone che ti conoscono e non ti conoscono, ma che possono darti forza nel tuo percorso di vita. Secondo me è molto interessante, eh, ma ne potremmo parlare per ore. Comunque... Nel senso è che finito il percorso col gaming mi ritrovo tra le mani la magia, mi ritrovo tra le mani l'ipnosi e l'anno scorso, due anni fa, scusami, in pandemia eh, mi dico: vabbè, sai che c'è? Mettiamolo un, un, un TikTok un video che già avevo, tra l'altro, come sono le storie l'anno prima su, su Instagram non sai che riguarda nessuno le storie <risi> e, e ah, lo mettiamo su TikTok che è una piattaforma nuova bah, vediamo che esce, facciamo i giovani e, e metto questo video niente, in un, un giorno mi fa 350.000 visualizzazioni io faccio, no, <risi> da... <risi> <risi> allora funziona, ha senso e vado a vedere online, in America c'erano già i protisti che riuscivano a stare stabili, avevano trovato il loro format allora io un po' ispirandomi, un po' prendendo cose che sapevo fare magari io e loro no, eh, ho creato i miei format e le mie cose. Adesso sono il secondo in punto di vista, più grande in Italia, in termini di follower, però è partito tutto da, oddio, allora la gente interessa, continuiamo a sperimentare. Facevo un video, capivo cosa andava, cosa non andava, e con i dati <ride> a sempre di più a indirizzarmi verso una strada giusta. Fino a quando non ho trovato quei video che, secondo me, sono i più forti, ovvero quelli in cui tramite lo schermo ti fermo e ti dico: Ciao, prova con me l'ipnosi. Fermati, e in un minuto, ti, ti faccio provare una sensazione eh, che è relativa all'ipnosi. La gente si fermava e eh, si godeva. Questo minuto con me, dove magari la fai immergere in uno stato, la fai rilassare, o gli attacchi le mani. Classiche cose che si fanno con l'ipnosi. E quindi, è: sì, tu... eh, 5 milioni di.
1: Figata, anche no. questo metodo di provarci e mh, aggiustare il tiro poi che in termini tecnici dovrebbe essere growth hacking comunque una cosa del genere è sicuramente una figata e poi, poi è quello che facciamo anche noi sulla pagina comunque, cioè facciamo un post, vediamo un po' come va, vediamo se piace o non piace, poi aggiustiamo il tiro e miglioriamo nel, nel mentre, quindi sia sì, assolutamente una cosa che se vuoi creare contenuti sui social devi sperimentare, devi sbagliare, devi migliorare e nulla forse. sì 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 sì
0: Figa, figa. No, comunque interessante, interessante proprio perché eh, come, come abbiamo detto prima un po' rompe gli schemi e sono cose che ci piacciono, infatti nel podcast noi non vogliamo portare eh, tante interviste tutte uguali con persone che fanno le stesse cose, che ci dicono le stesse cose, cioè magari in questa puntata non abbiamo neanche nominato machine learning data science, cioè, <ride> possiamo dire machine learning
1: poi... data science, deep learning artificial, <ride> ecco. artificial intelligence, perché se no, cioè, se no per se... quanto
0: ci piaccia ci... Per quanto ci piace ci rompiamo le scatole anche noi, dopo un po', cioè non si può
2: parlare solo di quello. <ride> no, 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 ma poi, eh, cioè, sapete, il, il punto è che siamo persone, è un mio terrore eh, da sempre è quello di diventare come i professori che ho visto a, all'università o come quella maestra un po' frustrata, cioè farsi un m- mazzo così, per una materia soltanto, un'area soltanto nella tua vita, senza mai uscire da questi schemi questo è frustrante, magari non fa per me non so se farà mai per qualcuno, ma ti rende una persona piatta probabilmente ti rende una persona che, cioè sì, verticale in qualcosa ma piatta in tutto il resto quindi, esatto, cioè
0: quelli che si presentano e dicono ok, io sono un data scientist cioè, nel senso, di lavoro fai il data scientist, poi ci sono altre mille cose che nella vita sei oltre al tuo lavoro, ecco cerchiamo di
2: far passare questo messaggio perché dovrei ascoltarti, cioè, cioè sei al pari di tutti quindi non c'è niente che ti caratterizza non c'è niente che ti rende diverso questo è interessante. Sì, ma poi anche,
3: ritornando alla, alla questione di internship che è chiusa, noi l'abbiamo fatto non tanto perché ci aspettavamo un qualcosa indietro, ma in realtà è perché noi siamo curiosi, cioè tutte le cose che facciamo le facciamo principalmente per quello, siamo curiosi, vogliamo provare e poi magari qualcosa riesce… Eh, riesce, però il punto è sempre quello essere curiosi sulla vita, non
2: concentrarsi focalizzarsi troppo su qualcosa ma cercare di provare il più possibile la prossima, ve la spoiler la prossima è secondo consiglio tra... vabbè non lo so, insomma è un piccolo spoiler probabile, ma, ma super spoiler sì insomma in caso tagliamo poi esatto. se, se, se non succede la... <ride> um... Vabbè, in pratica dopo un po' di riflessioni che create con delle persone, è probabile che facciamo qualche application per Y Combinator, che se non lo conoscete è praticamente l'incubatrice di startup della Silicon Valley. Sì. Poi, è il però, più grande però, al mondo. È eh, anche essa, come, 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 come dire, per Facebook tu pensi, ah, oh, è impossibile, come faremo mai ad arrivare lì? E poi in realtà secondo me è molto più facile, cioè molto più fattibile. Quindi vediamo, eh, abbiamo qualche idea. Eh, stiamo...
0: ma, ma si parla di voi con una vostra ipotetica startup o per lavorare no, per no, una startup? Eh,
2: tu presenti un progetto e se loro, se loro piace mm-hmm. ti danno i fondi, ti mettono dentro loro, cioè in senso molto figurato.
3: Mm-hmm. <ride> Beh, cioè, c'è da dire che da quando abbiamo iniziato questo processo con le internship ci si è aperto un mondo e abbiamo avuto anche dei contatti che ci hanno un po' fatto pensare, ah, aspetta, ma quindi esiste anche questa cosa, quindi si può fare anche così, e questi contatti che abbiamo hanno proprio un mon- modo diverso di vedere ogni cosa, tu parli con loro e dopo mezza cosa dici, ah ma no, questa è un'idea per una startup, aspetta che adesso proviamo ad aprirla, perché magari vivono in America, vivono nella Silicon Valley, lavorano per grandi aziende, però il loro punto è sempre quello, essere curiosi, aprire, risolvere i problemi della gente magari. Sì, cioè, diciamo,
0: e... non, non il posto fisso.
3: Ah, assolutamente. <ride> assolutamente <no. ride>
0: Parlando di quello che dite voi, di persone che comunque hanno idee curiose, eccetera, penso che tanti... cioè, io che... Ho partecipato in prima persona a questa puntata, mi ha lasciato sicuramente qualcosa, ma anche chi ci ascolterà magari troverà dei punti di vista diversi e spero sia, sia questo che lascia al podcast più che informazioni pratiche su come entrare all'internship, cosa fa questo tipo di lavoro, cioè andare a qualcosa di più profondo e personale, che, che è un po' l'obiettivo un po di tutti i progetti in fin dei conti.
2: Beh, ma a proposito di quello, può essere chiaramente in, tut- cioè in 45 minuti quello che è stato non siamo riusciti a dire tutto, Uh, sicuramente c'è un'infinità di roba da dire eh, quello che volete, magari ne possiamo riparlare, oppure se avete proprio necessità di fare domande specifiche non, ab- non abbiate problemi, cioè di solito uh, il tempo che abbiamo lo riserviamo anche a rispondere, parlo con chi ci è portato, non con voi, <ride> però scriveteci e chiedeteci perché siamo felicissimi di aiutare di solito di solito, se ci beccate la giornata sbagliata sì, no. non basterebbero 20
3: giorni per parlare dei 20 giorni che abbiamo vissuto <ride> Cioè, è stato proprio un è
2: bene, è bene. va bene ragazzi grazie di
3: tutto comunque Grazie a voi è stato grazie. molto interessante
0: comunque e... e niente adesso vedremo come e di editar la puntata di mandarla fuori il prima possibile perché cioè, avere okay. tutti questi file in mano che scottano pronti da <ride> condividere è un po' <ride> è un po' un peccato quindi io ho magari facciamo così se, se la puntata va bene fa dei bei numeri vi interessa possiamo pure fare una parte 2 fare qualche altro progetto sempre se, se voi siete disponibili ma immagino di sì vi vedo cioè non
3: so uh, vi siete annoiati? <ride> ve lo chiedo vi no, siete no no no, no, no. <ride> speriamo di aver dato qualcosa di, speriamo di aver dato qualcosa di utile il problema è che c'è così tanto di cui parlare che si rischia di essere di, di dire tutto però di non dire niente si vuole queste cose bisogna anche
2: allora finiamo Vabbè. la chiamata Ah, Fine, ho acabata. Cazzo, ti famo di quella cosa. Ah, ma quella no, sì, è fa, ti ricordi, era, era per sicuro. No, no, vabbè, comunque, eh, sì, ci pensiamo, vi facciamo sapere se Ok. No, vabbè, 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 vabbè. Ci manderanno una eh, sì. esatto. Gli mandiamo okay. un'application, <ride> poi
0: scremano con l'algoritmo <ride> e poi forse Allora lasceremo tutti i contatti sotto link di LinkedIn, vari profili come al solito e oh, sì. niente ci vediamo alla prossima quindi speriamo che la puntata vada bene così abbiamo la scusa per fare un altro
1: <ride> quindi lasciate un like commentate esatto. <ride> ok perfetto Va bene. Ciao, ciao, ciao ragazzi
0: ciao ciao, ciao.